0: Bueno, después del buen rollo de la canción de Carlos del Amor, aquí está Julio Basulto, que nos va a quitar todo el buen rollo. Mentiras, <risa> mentiras, mentiras. Mentira. <risa> Buenos días, Julio.
1: Buenos días, amigo. Tengo un amigo, sí. médico, eh, Julián González, médico nutricionista, que sí. antes de sus conferencias, ¿te lo he contado alguna vez no, no? Antes de sus conferencias, dice, cuando acabe con mi conferencia, ustedes van a ser menos felices. Cuéntame. No estoy
0: de acuerdo. No, sí. porque yo soy feliz cuando soy consciente de las cosas que hago mal. Claro. A mí eso me da felicidad, saberlo. Sí, libertad. Es decir, ostras, he estado engañado durante mucho tiempo, pues a mí me hace feliz.
1: ¿eh? Por supuesto. Bueno, y que luego el objetivo, como Tengo decía... más
0: capacidad de decisión. Tengo más espíritu crítico. Sí,
1: mi lupa es más grande.
0: Tengo la lupa, lupa es más, grande. más
1: grande para ver más cosas que antes no veía. Sara Tavares nos decía la semana pasada, en su librazo ella ellas entrenan, ¿no? que el objetivo del entrenamiento no es que te machaques y acabes llorando, sino que disfrutes y te lo pases bien, ¿no?
0: Efectivamente. Pero
1: bueno, en fin, como broma está bien. ¿no? Oye, por
0: cierto, un saludo a mi entrenador en el gimnasio al que voy de vez en cuando, ¿eh? uno o dos días a la semana. Bien. Tampoco hay que pasarse al principio.
1: No, no, sí, sí, que llevamos muchos años de sedentarismo. Ah, bueno, y, sí, vale. Sí. ¿Cómo se llama? Enric.
0: Entrenador? Enric. Enrique sí, sí. Es ¿Sí? maravilloso. ¿Sí? Mm-hmm. Sí, el sí. otro día le dije, oye, te voy a mencionar en la radio, con mi pues mira los Mira, sí señor. Enrique, un abrazo, muchas gracias.
1: Sí, es muy importante que sobre todo si llevamos mucho tiempo sin hacer mucho deporte que alguien que alguien nos asesore. Claro, sí, sí. y si ese alguien encima te motiva, lo hace bien. Te Estoy sonríe. descubriendo
0: músculos que no sabía que tenía. <risa> 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 si
1: no tienes agujetas en el vaso del. Bueno, café. tú
0: no sabes la cantidad de agujetas que tengo últimamente. Bien, bien. No sé ni cómo me puedo mover. <risa> sí, sí, de verdad. Aleluya. Bueno, en fin, ¿han oído ustedes hablar de la dieta macrobiótica? Uh -huh. Pues seguramente, sí. Porque hace unos días se desató una importante polémica en Masterchef de esta casa de televisión española relacionada con esta cuestión. Y como hay muchos malentendidos al respecto, uh -huh. le hemos pedido a Julio que dedique su espacio de hoy a esta dieta. Uh -huh. Pero antes, la patraña de la semana. Porque quieres comentar, Julio, este titular que leímos en el Heraldo de Aragón el pasado 6 de octubre de 2021? De este año. Uh -huh demuestran que una dieta cetogénica muy baja en calorías puede hacer perder hasta 20 kilos. Uh -huh. ¿Qué nos dices de esto?
1: Pues mira, mientras me lo estabas diciendo se me ha ocurrido... Tenía aquí un rollo para explicar sobre esto, <risa> pero me lo estabas diciendo y se me ha ocurrido una pequeña idea. El otro día compartí una conferencia con Rubén Tobar, el fisioterapeuta, sí. autor del libro La osteopatía Vallatimo, y muy él bueno. presentó un estudio que en el que se comentaban como una intervención que consiste, un estudio científico, que consiste en aplicar a la vez dos tratamientos, no te permite concluir que uno de los tratamientos es el que ha funcionado. ¿no? Entonces aquí este titular nos dice que hay una dieta cetogénica... Lo repito, ¿eh?
0: demuestran que una dieta cetogénica muy baja en calorías puede hacer perder hasta 20 kilos.
1: Claro. Si yo te digo que ponerte gafas, ¿cómo has dicho que se llama tu entrenador? Enrique. Enrique. Ponerte gafas sí. y hacer entrenamiento con Enrique cinco veces por semana. Mejora tu salud cardiometabólica ¿Vale? Uh -huh. Ponerte gafas E ir con Enric, mejora tu salud cardiovascular eh, ¿Por qué es? ¿Por las gafas o por el entrenamiento? ¿No? Claro, es más plausible que sea por el entrenamiento o por las gafas, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí hay dos cosas a la vez. Una dieta cetogénica y una dieta muy baja en calorías. La dieta muy baja en calorías te aseguro que te hace perder peso. Es muy sencillo porque no estás tomando calorías. Otra cosa es que sea eficaz a largo plazo. Otra cosa es que sea saludable. Otra cosa es que sea sostenible. Otra cosa es que sea educativa. Pero una dieta baja en calorías, Carlas, hace perder peso. Lo que pasa es que la gente no sabe que las dietas bajas en calorías hacen perder peso en buena medida a costa de perder masa muscular. La báscula te dice que has perdido peso, pero no te está diciendo de dónde proviene ese peso. Y perder una masa muscular es un golpe de traición al metabolismo y al éxito de la pérdida de peso a largo plazo. Pero por qué me parece una patraña y no me quiero enrollar mucho con este tema, yo he escrito bastante sobre dieta cetogénica, así que bueno, voy a ir un poco al grano y, y ya está. Seguimiento de 6 meses, 21 pacientes. Eso es el estudio, que si te lees debajo el artículo consiste en esto, en un seguimiento de 21 personas durante seis meses según la Organización Mundial de la Salud 1400 millones de personas tienen sobrepeso y más de 500 millones de personas en el mundo tienen obesidad. ¿Tú crees que un estudio de 21, 21 personas. personas que son una muestra representativa, es decir, representan ¿Al colectivo de personas con exceso de peso? Bien, ¿tú crees que un seguimiento de seis meses es suficiente para ver si va a haber efecto rebote, que es lo que suele haber cuando hay una pérdida brusca de peso? Eso sumado a que la dieta cetogénica no solamente no ha demostrado en los estudios científicos bien diseñados, no ha demostrado ser útil para nada en realidad. Solamente es útil en ciertos casos de epilepsia refractaria de medicaciones, eso es sea, algo que controla un equipo de neurólogos, de nutricionistas, etcétera, sino que además no es sostenible y además puede tener efectos adversos. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de, y acabo, fatiga, debilidad, trastornos gastrointestinales, arritmias cardíacas, nefrolitiasis, estreñimiento, alitosis, calambres musculares, dolores de cabeza, diarrea, fracturas óseas, pancreatitis, deficiencias de vitaminas y minerales. Resumen, no la haga.
0: Bueno, dicho todo esto... Hablemos pues, de la dieta macrobiótica y de Masterchef vale. de esta casa. Y para ello voy a recurrir a un artículo del portal Maldita Alimentación titulado Los reclamos sin evidencias científicas de las cremas macrobióticas. Uh -huh. De atención a ver si le digo bien el, el nombre. <risa> Amelicious Delicious promocionadas en Masterchef Celebrity. Uh -huh. Sé que has escrito en varias ocasiones sobre la dieta macrobiótica, uh -huh. pero me gustaría que nos resumieras un pelín en qué consiste esto.
1: La pregunta más sensata. Perdón, la respuesta que diga más sensata a la pregunta ¿qué es una dieta macrobiótica? La respuesta más sensata es no lo sé. No lo sé. No lo sé porque en el ámbito científico ¿cómo definimos algo que se ha inventado alguien y no nos lo ha caracterizado bien? Uh -huh. mm, claro, ¿cómo lo defino? ¿No? Yo sí que puedo definir, no sé, ¿qué es un trueno? Pero ¿qué es la dieta macrobiótica? Bueno, es una dieta que divide a los alimentos en un parámetro invisible. Bueno, en dos parámetros invisibles. Su calor o su frío. Un parámetro que es la energía interior que supuestamente tienen los alimentos, el yin y el yang. Pero es que esto no se puede medir. Hoy estamos en, un, en el siglo XXI donde yo puedo ver una mosca rascándose en la luna con un buen telescopio, ¿a que sí? Yo sí. puedo coger un microscopio electrónico de última generación y ver hasta la partícula subatómica más pequeña. ¿Cómo puede ser que todavía no he descubierto dónde está el yin y el yang en los alimentos? Es muy sencillo, cojo los alimentos, los divido en dos grupos y miro qué efecto tienen en el cuerpo. Es que eso no está demostrado porque realmente es mentira, no existe. En todo caso es una dieta que tiene cosas buenas, claro, ¿por qué? Porque enfatiza el consumo de granos integrales, estamos de acuerdo. Tiene una gran presencia de hortalizas, estamos de acuerdo, aunque no tan grande como de granos integrales. Tiene un porcentaje de sopas del 5 al 10% y, cuidado, tiene muchas algas. Y aquí retomamos la famosa frase del catedrático de nutrición de la Universidad de Barcelona, Abel Mariné. Tiene cosas buenas y originales. Pero las buenas no son originales y las originales no son buenas. Tomar muchas algas es peligroso. Lo acaba de decir el Ministerio de Sanidad. Luego lo hablamos en la pregunta sana, que por cierto es la pregunta de esta semana. ¿no? Uh -huh. Y también dice que no hay que tomar ningún aditivo. Claro, ¿Sabes qué pasa con los aditivos? Aparte de que son seguros, que previenen infinidad de toxoinfecciones alimentarias. Gracias a los aditivos dentro de los cuales encontramos los conservantes no estamos muriendo de salmonela, de botulismo, de toxoinfecciones alimentarias que cuando nuestros padres eran pequeños mataban a muchísima gente ¿no? Eso y otros posibles efectos adversos que luego comentaremos. Pero insisto la definición de dieta macrobiótica es sobre todo una que divide los alimentos en algo que un señor se inventó no hace mucho tiempo. La gente piensa que es milenaria pero no tiene más de 100 años ¿no? En un parámetro que un señor se inventó hace un tiempo y que desde luego ofende a cualquier concepto o ra razonamiento científico y que además yo diría que es un sofisma nutricional. Es decir, un concepto que podríamos definir como un planteamiento nutricional falso o capcioso que pretende hacer pasar por verdadero algo que en realidad no lo es.
0: Qué bueno es el diccionario de la Real Academia ¿A Española. Sí. De vez en cuando, es estas cosas. Bueno, vuelvo al artículo de Maldita.es sí, y señor. leo. La farmacéutica y nutricionista Amelia Platón Galofré... Uh -huh. Conocida como Amelicius Delicius, promocionó una serie de cremas y batidos presentados como macrobióticos uh -huh. que representan las cinco comidas del día, cada una con su función, con supuesto efecto antienvejecimiento y otras que promociona como drenantes y antiinflamatorias. Bueno, el caso es que el portal Maldita Alimentación te cita porque tú colgaste un tuit sobre esta cuestión en tus redes, ¿no? Uh -huh. Sobre sí, publicidad y profesionales sanitarios. Exactamente.
1: ¿Eh? ¿Por qué lo hago? ¿Porque le tengo manía? No. Igual que maldita alimentación, ¿por qué lo hace? ¿Porque les tiene manía? No, porque tiene un compromiso y una responsabilidad. No. Yo además tengo una cosa, como profesional sanitaria, una cosita llamada código deontológico de la profesión y que me obliga.
0: Y la palabra la palabra responsabilidad es muy importante, ¿eh? Sí, señor. Voy a decir que también hemos recibido algún correo diciéndonos. Claro, de esto Julio Basulto no va a hablar. Claro, ¿no? es una nutricionista... claro como es una nutricionista, televisi... no. Ah. Y como es televisión española, Masterchef Celebrity se emite en televisión española, es esta casa, pues no os vais a atrever. Oye, también se hacen cosas mal y hay que decirlo, ¿no? Pues
1: claro, Tú no paras de pues hacerlo. Está. O sea, lo diga quien lo diga, ¿no? Igual que Clara Jiménez Cruz, oye, Marita... que nosotros
0: también hacemos cosas mal, ¿eh? Por supuesto. Yo mismo. Y pedimos disculpas pues cuando está. nos equivocamos, ¿no? Bueno.
1: O sea, bueno, y estamos dispuestos a rectificar. Si alguien no está de acuerdo con cualquier cosa que he dicho, por favor que nos envíe un correo y si uh -huh. tenemos que rectificar, de hecho que lo hacemos, hace poco lo hicimos, ¿no? Porque dijimos, Muchas no veces. me acuerdo del Sistema Nacional de Salud, me dijiste, Julio, has dicho mal. Bueno, pues lo, lo dije sí, sí. y encantado. Bien, pues lo que dije en mi, en mi cuenta de Twitter, insisto, pues citando al, o aprovechando el código deontológico de la profesión que me obliga a denunciar lo que puede poner en riesgo la salud poblacional, fue lo siguiente. ¿Sabíais que los sanitarios tenemos prohibido amparar una promoción o publicidad en que con nuestro nombre o cargo se respalden utilidades preventivas, terapéuticas, de rehabilitación o cualquier otra pretendida con finalidad sanitaria? Esto aparece en un real decreto. Pero no solamente eso, sino es que además ningún nutriente, ningún alimento, ninguna dieta, ningún menú tiene aprobada la declaración de propiedades drenantes o diuréticas y muchísimo menos anti-aging. Es decir, no solamente... Antiedad anti anti-aging. Uh -huh. No solamente no es verdad porque es que no hay ciencia detrás sino que además es que en Europa no está permitido entonces ya que estamos empezando a pues a zozobrar demasiado, porque por una parte no lo puedo afirmar como sanitario, pero es que además es que no hay pruebas de que eso exista, ¿no? Eso además puede confundir a la población. Maldita alimentación, también cita a Francisco José Juelos, un abogado experto en derecho alimentario, que sabe mucho más que nosotros de esto y que él dice que es presuntamente irregular, ¿no? Y en cuanto a los sustitutivos de comidas, que, que en realidad pues no queda claro si lo son o lo dejan de ser, ¿no? Pero bueno, yo suelo decir aquí que aprender a comer, no o, o que no aprendes a comer, no aprendes a comer dejando de comer. Y un uh -huh. sustitutivo de comida no te ayuda a aprender a comer.
0: Porque, Julio, ¿qué riesgos tiene promocionar batidos para sustituir comidas?
1: Pues mira, ¿qué no estás masticando, para empezar. Tus piernas, ¿para qué están hechas? Para andar, no para estar sentado. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Tus ojos, ¿por qué pestañean? Porque están hechos para eso. Tus dientes, ¿para qué están mm, hechos? Entonces, cuando me propone algo que rompe con lo establecido, quien lo propone tiene que demostrar que es mejor que lo que ya teníamos, ¿sí? sí si lo normal es dar el pecho a los niños, quien me vende un biberón me tiene que demostrar que eso es como mínimo igual o mejor, que no lo es. ¿no? Y si encima hace publicidad, no te cuento. ¿no? Total, la masticación es fundamental para la saciedad y es fundamental para otros problemas orofaciales o relacionados con la dentición. Yo suelo recurrir a un estudio de Cunningham y Mark Carlson, que los encontrarán fácilmente en PubMed, en la base de datos de bibliografía científica, que detallaron riesgos potenciales de seguir una dieta macrobiótica. Deficiencia de proteínas, deficiencia de B12, deficiencia de calcio, riesgo de deshidratación, fuerte carga emocional sobre el individuo o la familia, porque le has hecho unas falsas promesas incumplibles, por supuesto. ¿no? Eh, luego, si quieres, hablamos sobre el cáncer, porque no sé si sabías que la dieta macrobiótica es una de las más seguidas por las personas con cáncer pero también falsas esperanzas, culpabilidad, es carísimo, con lo cual comprometes tu capacidad adquisitiva, ¿no? Puedes contraer infecciones alimentarias por ese rechazo injustificado de los aditivos, ¿no? E incluso hay quien dice que puede llevar a una malnutrición severa. Y en cuanto al cáncer, y ya lo digo y ya está, no sé si sabías lo de Steve Jobs, Carlos Mesa, ¿sabías que Steve Jobs...
0: Sí, que dejó el tratamiento.
1: ¿Qué, y, ¿Y qué hizo? Dejó el tratamiento y ¿qué hizo? Dejó el tratamiento oncológico, rechazó, sí. ¿y qué hizo en vez de eso? ¿Lo sabías? No, no. Tú lo sabes, Aitor, ¿no?
0: Bueno, algún método extraño, seguramente. La ¿no? dieta macrobiótica. Uh -huh.
1: ¿Por qué resulta que la dieta, la dieta macrobiótica es una de las más seguidas por las personas con cáncer? Porque les afirman que eso va a fulminar las células cancerígenas, cosa que, desde luego, no tiene sentido desde el punto de vista fisiológico. Tremendo. ¿no? Total, que Steve Jobs y Pero Es que está... si fuera así,
0: lo haríamos en todo el mundo, ¿no? Los claro, científicos ¿no? estarían en ello.
1: Claro, ¿no? no iríamos al oncólogo. ¿Para qué? No. Total, que ya más para que te van a hacer quimioterapia, radioterapia, cirugía, si ya con una dieta locura, ¿no? Es que sería muy negligente por su parte, ¿no? Sería una irresponsabilidad. No es el caso. Total, que Steve Jobs demoró la, el tratamiento de su cáncer de páncreas, que quizá pues hubiese evolucionado mal, seguro, pero sí, demorar no, el tratamiento de un cáncer es algo muy irresponsable, ¿no? Pues confiando en que la dieta macrobiótica le iba a curar. Esto está descrito en la literatura científica, no me lo estoy inventando. Y bueno, ya sabemos el final, ¿no? Uh -huh. Total, que los pacientes con cáncer que siguen la dieta macrobiótica tenemos riesgo, el primero, de demorar la aplicación de un un tratamiento médico del que puede depender la vida del paciente, puede deteriorar su estado psicológico por las limitaciones sociales. Es muy complicado seguir una dieta macrobiótica. Y eso en una persona que ya está con cáncer, carlas es muy importante. ¿Cómo está tu estado anímico si estás padeciendo cáncer, no? Solo hace falta que encima te hagan seguir una dieta rara, ¿no? deficiencias nutricionales que empeoran el pronóstico se suele decir que una de cada cinco personas con cáncer fallece por culpa de falta de calorías es decir, caquexia tumoral o sarcopenia y eso, en eso influyen mucho las calorías que tú tomas no y eso es difícil de seguir con una dieta macrobiótica ¿no? y luego por último, la gente que sigue terapias alternativas suele tener más riesgo de mortalidad, no menos por muchas razones, por tanto, no sabemos si funciona tenemos serias dudas sobre sus riesgos, no lo haga
0: bueno, y última pregunta, y vuelvo al texto de Maldita Alimentación, porque uh -huh. se detalla lo siguiente. Otro de sus productos, de esta nutricionista, están supuestamente destinados a deportistas y los definió como altos en grasas saludables, altos en proteínas, con cero hidratos de carbono, uh -huh. efecto saciante y como sustitutivos de las comidas diarias. ¿Qué dices de eso? que Es un
1: batiburrillo, eso es lo que diría, ¿no? Eso es como tocar todos los palos. Venga, voy a prometerlo todo... Y a ver si cuela, y si cuela, cuela, ¿no? Claro, a la vez, un producto destinado a deportistas, ¿eh? Me refiero que no, no está destinado a la población en general, que... Es un sustitutivo de las comidas, que tiene muchas grasas, que tiene muchos carbohidratos... Perdón, que tiene muchas proteínas, que no tiene carbohidratos, que además tiene efectos haciente. No sé, ¿por qué no de paso dicen que te cura la caspa y te previene la otitis? No sé. Bueno, vamos punto por punto. ¿Tienen que tomar más grasas saludables los deportistas? No, no hay ninguna razón. Las recomendaciones de ingesta de grasas, de, grasas, de ácidos grasos esenciales, de omega 3, de omega 6 de ácido alfa-linolénico, de linoleico de precursores, de EPA, de HA son los mismos para deportistas que para la población general ¿eh? no se nos recomienda a los deportistas que tomemos una dieta más rica en esas grasas entonces, ese alto porcentaje de grasas saludables, ¿en base a qué se da? porque no necesitan más estás pagando por algo que no necesitas seguimos, altos en proteínas los deportistas necesitan más proteína ya sé que la gente cree que sí pero ¿sabes qué? que para un no deportista la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA en sus siglas en inglés recomienda que nadie se lo aprenda se lo aprenden mis alumnos de la uni ¿eh? 0,83 gramos de proteína por kilo de peso bien si te lees enterito el documento verás que a deportistas les recomienda exactamente lo mismo sea deportistas de fuerza o sea deportistas de resistencia sea aeróbico o sea anaeróbico 0,83 ¿Cómo puede ser ¿Pero no piensa todo el mundo que tiene que tomar más proteína? Pues mira, la EFSA no ha encontrado razones para decirles que tomen más. Así que de nuevo, un batido alto en proteínas no tiene mucho sentido en deportistas. Pero es que aunque necesitasen más proteína los deportistas, aunque necesitasen más, ya la están tomando. Porque los españoles multiplicamos por dos o por tres esas recomendaciones de 0,83. No tienes que pensar en eso porque ya lo estás haciendo. ¿no? Y ahora viene algo divertido, con cero hidratos de carbono. Vamos a ver. Si hay algo que mejora el rendimiento deportivo en deportistas, deportistas, es decir, ¿no? El que va, ¿no? Como ¿no? tú y yo que vamos al gimnasio dos, tres veces por semana, eso no es un deportista, ¿no? Uh -huh. Sino alguien que realmente, pues, tiene una importante carga. Si hay algo que mejora su rendimiento y que hay poca discusión y que, de hecho, la EFSA lo aprueba, ¿no? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es los hidratos de carbono. Entonces decir que tiene cero hidratos de carbono, pero entonces ¿qué beneficio le aporta al deportista? Le das grasas que no necesitas, proteínas que no necesita e hidratos de carbono que a lo mejor necesita, porque depende de la carga que tenga, y resulta que tiene cero hidratos de carbono. Bueno, efecto saciante y aquí de nuevo otra cosa rara, porque resulta que uno de los efectos del deporte intenso es disminución del apetito, anorexia. La anorexia no es una enfermedad. La anorexia nerviosa, eso es una enfermedad, pero la anorexia es un concepto que sencillamente significa poco apetito, ¿vale? Es la manera pues científica de denominarlo, ¿no? Entonces lo que nos preocupa en los deportistas es que por culpa de hacer mucho ejercicio coman menos. Por lo tanto, si le estoy dando algo que supuestamente tiene efectos saciante, a mí no me parece algo tan positivo porque en realidad lo que yo necesito es que esa persona cubra los requerimientos calóricos que a lo mejor pues sus 5.000 calorías que está gastando cada día, porque es un deportista de élite, las cubra, porque si no va a perder masa muscular. ¿no? Uh -huh. Y por último, los sustitutivos de comidas diarias. Es que, pero el, el objetivo no es sustituir comidas, el objetivo es que coma bien, que cubra sus requerimientos calóricos. ¿no? Bueno, total, que me parece, lo dicho, un batiburrillo de pseudociencia y un poco cuñadietismo. Ese sería el resumen. <risa> ya está.
0: Muy buen resumen. Preguntas, Ana. Bueno, la semana pasada preguntábamos de los 5 a los 17 años ¿cuántos minutos diarios de actividad física se recomiendan en el documento Actividad física para la salud y reducción del sedentarismo, Julio? Sí
1: señor, del Sistema Nacional de Salud, sí. que lo encuentran gratuito en internet. Realizar al menos 60 minutos, es decir, una hora al día de actividad física moderada a vigorosa, que se pueden alcanzar también sumando periodos más cortos a lo largo del día. Por cierto, emite más recomendaciones, es decir, no solamente emite esta emite muchas recomendaciones para niños, pero pero ¿Tú, Carlos, crees que los niños de, de los 5 a los 17, o adolescentes, ¿no? están haciendo una hora de actividad física? Primero con el confinamiento, segundo con la expansión de, de redes sociales, de internet, de TikToks, no lo están haciendo. Así no. que es un objetivo de mínimos, ¿eh? tampoco es muy exagerado.
0: Olvido Perales, de Valencia, gana un ejemplar del libro Ellas entrenan, escrito por nuestra invitada de la semana pasada, la periodista Sara Tavares, lo Ajá. publica Ediciones Tutor. ¿Qué preguntas hoy?
1: Algo relacionado con la dieta macrobiótica, porque nuestro Ministerio de Sanidad acaba de, por fin, pues, decir algo que muchos llevamos diciendo desde hace tiempo. Yo, por ejemplo, en mi primer libro, en el No Más Dieta 2010, ya dije esto y, por fin, el Ministerio de Sanidad pues lo dice. Lo digo porque yo he recibido muchísimos correos y cartas y críticas por esto que dice ahora el Ministerio de Sanidad y yo pienso que ya era ahora, así que, enhorabuena. Vamos allá. Bien. En el recién publicado documento, Recomendaciones sobre el consumo de algas por su contenido en yodo, del Ministerio de Sanidad. ¿Qué consejo se da con respecto a las algas en niños y
0: embarazados o lactantes? En el recién publicado documento Recomendaciones sobre el consumo de algas por su contenido en yodo, del Ministerio de Sanidad, ¿qué consejo se da? Con respecto a las algas en niños y mujeres embarazadas o lactantes. Ajá. Si quieren contestar, no es un día cualquiera, .es, no es un día cualquiera, .es, y en juego un ejemplar del libro Dieta y Cáncer, escrito por Julio Basulto, Juanjo Cáceres y Carlos González. Lo publica Editorial Martínez Roca. Charlamos con ustedes. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos.
1: 900-630-630 y
0: 900-137-137 Empezamos en Valencia. Pilar, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y usted, Pilar? Buen día, Pilar. Pues muy
2: bien, escucho vuestro programa todos los sábados y domingos, pero hoy eh, tengo una pregunta para hacerle a Julio Basulto. Estupendo. Eh, he, he comprado una terrina de margarina uh -huh. y entre los ingredientes mmm, pone... Aceites vegetales de girasol, de linaza y de nabina. Yo uh -huh. nunca he oído esa palabra, entonces no la conozco y pregunto qué es ese aceite vegetal, que se llama Nabina.
1: Claro. Buenos días, Pilar, y gracias Hola. por llamar. Seguro que si en vez de poner aceite de navina hubiese puesto aceite de colza, usted no lo hubiese comprado. Ah. ¿A qué no?
2: Pues no, porque he buscado una que no tuviera aceite de palma. Ajá. Uh -huh. Y en cambio, me esta que no tiene aceite de palma, sí que tienen letras pequeñitas que las tengo que mirar con lupa, ajá, ajá. pues en la navina.
1: Claro, pues la navina es colza. Lo que pasa es que, ah. claro, en España, con la crisis que hubo con el aceite de colza, si un fabricante pone aceite de colza, ah. nadie lo va a comprar. Pero el aceite de colza es un aceite que no está mal, es decir, es un aceite que tiene pues un perfil de omega-3 bastante bueno. Lo que pasa es que lo que pasó en España es que se desnaturalizó el aceite de colza. Yeah. Es que No es que fuese, no es que sea malo el aceite de colza, es que se pues, estropeó y se vendió un aceite estropeado, así por decirlo mal y pronto. ¿eh? Yeah. Total, que por eso el fabricante no pone colza, porque en España poner colza es que no lo va a comprar nadie. En todo claro. caso, mi consejo es que si va a tomar margarina... Sí. más que buscar cuál es más sana o menos sana, es que la tome poco y la tome excepcionalmente no. y en pequeñas cantidades e intente tomar, por favor, aceite de oliva, por ejemplo, ya que estamos en España y es más sostenible. Sí, sí la, la he comprado lo
2: solamente porque necesito hacer una tarta ah, maravilloso. una vez al año.
1: Bien, pues o sea, que sea lo que sea, estupendo. No. Y entonces mm,
2: he buscado una para hacer, porque la necesito. Claro. Y, y, y he encontrado esta con este producto que no, no lo conocía. Claro,
1: pues que aproveche la tarta. Bueno, pues claro y también que sí.
2: quería preguntar Muy rápido Pilar por los esteroles vegetales. ¿Qué son los esteroles?
1: Pues son una, unas sustancias extraídas de los alimentos de origen vegetal que tienen un efecto sobre la absorción intestinal de colesterol. Es decir, son unas sustancias que ingeridas en cierta cantidad ayudan a disminuir el colesterol en sangre. Lo que pasa es que la disminución es muy pequeña, punto uno, y punto dos es que no han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular. Yo aprendí de Jorge García Bastida, un amigo experto en deporte, que el objetivo cuando hay un incendio no es apagar la alarma del incendio, sino apagar el incendio. El objetivo cuando hay un riesgo cardiovascular no es bajar el colesterol, es decir, no es apagar la alarma, sino apagar el riesgo cardiovascular. Los esteroles vegetales apagan la alarma, bajan un poco, no mucho, ¿eh? bajan un poco el colesterol, pero no han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular. Si ha demostrado disminuir el riesgo cardiovascular, seguir una dieta sana, hacer ejercicio físico, no fumar, no beber y desde luego pedir ayuda médica si los niveles de colesterol son muy altos porque hay fármacos, aprobados y que funcionan para la disminución del colesterol que además disminuyen el riesgo cardiovascular.
0: Esa es la respuesta Pilar.
3: Pues muchas gracias.
0: A usted por la llamada Pilar. Muchas gracias Adiós. buenos Justo. días. En eh, Navarra, Anamari buenos días.
3: Hola, buenos días. Adelante, buenos Ana María. Días. Encantada del programa que tenéis y la persona que coge el teléfono, encantada. Aitor, Aitor, Aitor. pero no lo diga muy Aita. alto, que se viene
0: arriba, no se viene cierto, arriba. Es maravilloso. Aitor Caminero, sí. un ángel. Y, y
3: Julio, y bueno, y Carlos, y hace muchos años que lo soy. Muchas gracias. También. Eh, mira, quisiera preguntar leche vegetales. Venga. A mí la leche normal, la leche me sienta mal, me cuesta mucho digerirlo. Empecé a tomar leche de arroz uh -huh. y tengo 60 años. Para el calcio de los huesos, ¿Qué es lo que tengo que tomar?
1: Para el calcio de los huesos, Ana Mari, gracias por llamar, sí. eh, la gente solemos pensar que lo importante es la nutrición cuando la nutrición es de lo último. Lo más importante para el calcio de los huesos es seguir un buen estilo de vida. No sé si sabe que los tenistas, por ejemplo, tienen sí. eh, digo los tenistas porque es alguien que hace una cosa con un brazo y no con otra, ¿no? Los tenistas tienen más masa ósea y menos riesgo de fractura en el brazo con el que golpean. Si yo soy diestro, tengo más masa ósea en el brazo derecho que en el brazo izquierdo y viceversa. Y no sé si sabe que los astronautas pierden un alto porcentaje de hueso precisamente porque no hay eh, gravedad. La gravedad ayuda. Entonces, lo que más nos tiene que preocupar para, no, para conservar la masa ósea es hacer ejercicios en los que esté, implicados la, en la que esté implicada la gravedad. Por ejemplo, en la natación, aunque es sanísima, pero como estás flotando, pues ingerce, perdón, ejerce menos beneficios sobre la salud ósea. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para la prevención de la osteoporosis, no automedicarnos. Hay fármacos que influyen en la pérdida de calcio por orina y que aumentan nuestras necesidades de calcio. Si es necesario tomar un fármaco, lo tomamos, pero no como si fuese un caramelo. Otro factor que influye, el tabaquismo, empeora mucho el pronóstico. El consumo de alcohol, empeora mucho el pronóstico. Eh, una dieta insana en general influye, pero no un factor único. Si yo quiero jugar un partido de fútbol y ganarlo, no juego con un jugador. Juego con 11 jugadores. Hay un jugador que se llama calcio, pero es que hay otros 10 jugadores que están implicados en eso. Y esos otros 10 jugadores no son tan famosos como el calcio, pero es que el calcio ni siquiera es el goleador. Porque a lo mejor el goleador es el sodio. ¿Por qué? Porque tomar mucho sodio disminuye la cantidad de calcio que retenemos en el cuerpo. En fin, que me estoy enrollando. Que lo más importante para el calcio no son aspectos dietéticos nutricionales, sino son aspectos del estilo de vida. Y por último, en cuanto a la bebida, en cuanto a la bebida, perdón, sí. lo que le diría es, yo prefiero una bebida de soja, porque tiene un perfil pues más saludable, ¿vale?
0: Sí. Que
1: no tenga azúcares añadidos, importante, ¿vale? Que no tenga, pues un 5% de azúcar en su composición, sino cuanto menos mejor y por último, si puede venir enriquecida en calcio pues mejor, ¿vale? porque es un jugador más, pero no es el más importante.
0: Ana Mari, muchas gracias
3: eh, Espera un momento, Carlos, Venga. mira hace muchos años me diagnosticaron que tenía el hígado graso,
1: Ajá. Ajá.
3: tenía el, el colesterol muy alto buena base de dietas y de medicación pues ya lo, he, ya lo he regulado llevo dos años esta historia, no me he hecho un análisis, eh, ese, ¿el hígado graso es para siempre?
1: No lo sé Ana Mari, no lo sé, no no te lo puedo decir, no no es mi sí. tema, lo siento. Sí, es todo, ya. el médico, lo siento. Sí, vale, sí. vale, pues, muy bien,
0: ¿eh? <risa>
3: muchísimas gracias. Gracias ¿eh? a usted, vale, gracias, gracias a buenos también. días. Hasta Chao.
0: En A Coruña, Elena, buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh, bueno, ante todo, gracias a todo el conjunto del programa nutricional que nos orienta tanto. Muchas solo gracias. Solo tres preguntas. Sí. La primera, eh, bueno, yo solo tomar todos los días... Los orejones y arándanos. Y mi pregunta es, los orejones, arándanos, ciruelas, sátiles y todo eso, que es blando y los mayores los comemos mejor que los otros frutos secos, ¿tienen las mismas propiedades?
1: Uh -huh. No
4: sé si me expliqué sí sí, sí, sí,
1: sí, perfectamente, Elena. Vamos a la segunda pregunta, así las apuntamos venga. las tres. Sí, ah, gracias. vale.
4: La segunda... Ah, eh, bueno, tomo todos los días una onza de chocolate negro de 85 sin azúcar porque dicen que es bueno para el cerebro y para uh -huh. la memoria. Uh -huh. Es cierto. Uh -huh. Bueno, a mí me gusta mucho el ¿Y la tercera? La tercera, la cerveza 00 en alcohol. Es uh -huh. sana.
0: Uh -huh. Bien. Vamos, bueno, empezamos por los frutos ah, secos. y sí. ahí, espere
4: que la puse por aquí. Las uvas...
0: O sea, que había una cuarta pregunta, <risa> ¿Eh? y, sí, Venga. No,
4: pues puede que no... Ah, sí. Las uvas. Ah, no, era la cerveza. No, era Va. la cerveza. Venga. Perdón. Gracias.
0: Primero, orejones y varios.
1: La fruta desecada es saludable. ¿Es tan saludable como comer fruta? Bueno, no, porque la fruta tiene, pues, por ejemplo, vitamina C, ¿no? Que se pierde un poco en el proceso de desecado. Pero hay un estudio científico que, en el que participó la doctora Mónica Bulló, de la Universidad Rubira y Virgili, que constató que los beneficios cardiovasculares de la fruta desecada son comparables a los que observamos con los frutos secos. Se tituló Pairing Nuts and Dried Fruits. For Cardiometabolic Health, que es que me acuerdo porque fue un estudio muy sonado. Es Madre decir, mía, en resumen, yo. Elena, <risa> que se siga tomando pues, sin problema los orejones. Bueno, los... yo es
4: que tomo luego mucha fruta, aparte. Pues maravilloso. Frutas, al día, mucha verdura, etcétera, etcétera. Adelante. Segundo. El problema eran estos frutos porque son más blandos.
1: Ya, ya, pero no, no, sin problema. Adelante con ellos. Vale, Segundo, ¿verdad? la onza de chocolate, yo no, no me la quitaría porque es muy pe... es una cantidad muy pequeña. Exacto, muy que tenga un 85% de cacao significa que el resto es azúcar. ¿vale? Entonces, lo digo porque hay mucha gente que piensa, tomo el doble porque tiene 85%. Si no, Veo que no su caso porque usted toma una pequeña cantidad pero sí tengo que decirle que no hay pruebas que nos hagan pensar que es bueno para el cerebro. A ver qué dice Elena Es que este
4: pone 00
1: azúcar Ah, vale, porque es con de un bueno, solo es una pastilla al día y es muy rico Sí, pues ya está, o sea, sin problema, pero no se lo tome pensando que va bien para el cerebro porque eso no es verdad Y por último, la cerveza 00 no es perjudicial Eso está claro, no es perjudicial Hay, hay algunas que tienen mucho azúcar, habría que mirarlo ¿eh? Pero bueno pero no, es, no no tiene alcohol, que desde luego está claro que el alcohol claro. es potencialmente bueno, adictivo mucho, y desde luego perjudicial para semana. la salud, pero decir que es beneficioso es mucho decir. Es decir, no hay pruebas que nos hagan pensar que tomar una 00 beneficia nuestra salud. Puede seguirlo tomando, pero no piense, pues como con el chocolate, tómeselo porque le gusta, pero no se lo tome pensando que eso le da salud. Le no da bueno, salud hacer ejercicio físico, por ejemplo, eso seguro que le da salud.
4: Bueno, o sea, lo de la cerveza... No es mala, una a la no. semana
0: no es mala. No, claro que no. Cero,
4: cero. Bueno, pues creo que nada
0: más. Pues estupendo, entonces. Muchas pues gracias, Elena. Eh, pues, que tenga es una que feliz hacer, mañana.
4: Es que si duela y todo, es incluso a veces cocino con ellas. Y, y bueno, bueno,
5: pues nada más. Muy Estupendo. Agradecida. Muchas
0: gracias, gracias, Elena. Un beso. Un beso gracias. muy fuerte.
5: Igualmente, gracias.
0: En Extremadura, Charo, buenos días.
5: Hola, buenos días. Buen día. Me alegro que me habéis llamado y que os oigo todos los sábados y todos los domingos.
0: Bravo, Muchísimas gracias.
1: Días. Y estaba claro.
5: ya tras un, hace unos días que hablasteis de lo de la fruta machacada o,
0: sí, o licuada sí, o sí, eso. Sí.
5: Y sí. he intentado y hasta hoy, gracias a Dios. Qué estupendo. Bueno, eh, tres preguntas. Venga, lo venga. de la fruta licuada. Sí. Eh, ya me quedó claro. Luego después, he pensado que y los purés uh -huh. de verduras uh -huh. no, no pueden alterarse también el azúcar que llevan o eso.
0: Bien. Purés de verduras. Sí, siguiente pregunta. Sí. Hacemos y la las siguiente. tres y...
5: Y la otra uh -huh. es que yo como mucha fruta. Uh -huh. eh, a ver, hay días... Bueno, tiene que ser, por ejemplo, una dieta sana, mmm, comerme cinco raciones. Uh -huh. vale. O yo, mmm, por ejemplo, el día que salgo, cuando salgo a tomar algo, pues cuando vengo a casa a comer, yo me como... Un, unas cuantas frutas, eh, trozos eh, me hago un bol de fruta. Mm -hmm. ¿Y cómo no más
0: eso? Muy bien. Bueno, pues lo de los purés le va a contestar Julio y lo de sí. las frutas le contesto yo.
1: Sí. Te juro que te iba a proponer que contestases tú, Carla. Sí, te como... conozco. Pero no sé, Charo, si iba si, si tenía una tercera pregunta... Me no, porque en la entender. primera ya la había ah, resuelto. La primera es
5: que ya la tenía... La ah, vale, vale. vale.
1: Bueno, Gracias, pues vamos a sí. dar
0: respuesta. Julio. Julio. Venga,
1: los purés de verdura. ¿Qué pasa con ¿Sí? la fruta? La fruta tiene un 10% de azúcar. Una manzana tiene sí. un 10% de azúcar. Lo que pasa ¿Sí? es que son azúcares. Azúcares intrínsecos, son azúcares que no son perjudiciales. Bien, sí. cuando la batimos, cuando lo hacemos mm. en forma de puré, se convierten en azúcares libres. ¿Por qué? Porque están liberados de la no. célula, de la fibra dietética que los retiene. Y uh -huh. nuestro cuerpo la absorbe rápidamente y en nuestro medio se acaban convirtiendo en grasa. Bien, yeah. 10%. 10% es mucho. ¿Por qué? Porque es más o menos lo que tiene una bebida azucarada. Una bebida de cola tiene un 10% de yeah. azúcar. en la etiqueta. Insisto, sí. masticada no pasa nada. Pero licuada, pues se convierte en azúcares sí. libros. ¿Qué pasa con la verdura? Que la verdura no tiene un 10% de azúcar, tiene muchísimo menos. La verdura tiene <risa> yeah. un 1% o menos. Y además tiene bastante fibra. Pero sobre todo, el consumo de zumo de fruta en la población, sea casero o industrial es muy alto, cosa que no ocurre con los purés, que además el puré te lo comes poniéndole un poquito de aceite y te lo comes con algo más con lo cual la entrada de esos azúcares en sangre que vienen acompañados de otra comida o de grasa de proteína, es menor en resumen, no vemos problema al puré de verduras salvo que tengan mucha sal, que a veces pasa pero no es como el mismo todo
5: sin sal. y además es que esta pregunta de del puré te lo hago más por un nieto que tengo, que, es que siempre que me abuela, ¿qué vas a hacer de comer? <ríe> ves, ¿qué queréis que haga? pues puré con salchichas Bien. Eso es siempre, o algún eh, pasta. Bien, bien. No, me, no me salen de ahí. Bien, bien. Mejor,
1: pasta que, me Mejor pasta que salchichas. Mejor pasta que salchichas. Pero bueno, sí. voy a la siguiente pregunta, que si no, no nos da tiempo.
0: Las frutas. La fruta, Carlas Mesa, responde tú. Pues nada, toda la fruta que quiera a cualquier hora del día.
1: Esa es la ¿Ah? respuesta. Sí. Pues mínimo, lo que dicen, mínimo cinco. Y el, después... el Ministerio de
0: Sanidad ¿Sí? dice
1: mínimo cinco la raciones de mínimo. frutas y hortalizas al día, así que lo está haciendo Yo, bien. No, pero
5: suelo comer, ya le digo, bueno, en, en una ensalada me, me pico un trozo de manzana. Aleluya. Y cosas... Claro.
0: Muchísimas gracias, todo, eh. gracias por la confianza
5: Muchas gracias Gracias
0: y buenos días y un
5: beso. Hasta otro día, adiós, adiós adiós
0: Y nada, tenemos minuto, minuto y medio, muy poquito Fina, Barcelona, buenos días
4: Mire, brevemente, sí. eh, un grupo de señoras Entre 68 y otras Acercándose peligrosamente a los 80 Queremos <risa> hacer de por vida El ayuno intermitente eh, Con arreglo a la edad Y con la idea de hacerlo de por vida Y teniendo en cuenta que hay tema de estoporosis en algún caso Y hay tema de, de hipotiroidismo algo de colesterol, aunque hacemos yo hay ejercicio, una plataforma vibratoria que en fin que hacemos que lo hacemos de vez en cuando, un movimiento oscilatorio y tal. Uh -huh. Esta hay una intermitente, diseñame uno, de 12, 16 o 14 horas. Un día a la semana, un día al mes, que sería de por vida, que sería lo ideal. De paso, para un doctor formado en la cultura occidental, que usted lo debe de conocer, sí. aconsejaba un día a la semana con agua y miel, uh -huh. o agua de miel. Uh -huh. ¿Le parece usted bien esto? Un día a la semana Adelante, 24, horas, 24 horas, claro. ¿qué horas. parece? Usted. Y, ah, y luego la, la verdura y yo todo al vapor y el desayuno, una Rápido, manzana que no tenemos tiempo. y un limón, ru, ru, batido todo, lo es correcto vale. y nada más. Julio, Dígame. bien. A ver.
1: El mi consejo con el intermitente es claro: no lo haga, es peligroso a largo plazo a escala poblacional y no ha demostrado ejercer ningún beneficio para la salud. Y tenemos dudas de serios riesgos sobre la salud. Además, de se educa: uno no aprende a tocar el violín dejando de tocar el violín, uno no aprende al ajedrez sin jugar al ajedrez. Uno no aprende a comer bien y a disfrutar comiendo bien, dejando de comer. La miel es esencialmente azúcar. Y los batidos de limón por la mañana pues pueden ser peligrosos para la erosión del esmalte y la dentina. Y perdone la brevedad, pero es que no Ya llegamos el
0: limón. al boletín. Cina, muchísimas gracias por la llamada. Un abrazo.
4: No, no, no me he contestado del todo.
0: ¿eh? Sí. ¿Qué ha quedado por no, contestar? La verdura
4: al vapor, me ha dicho. la verdura al vapor. Ah, perdón, ¿La, vapor? la verdura
0: al vapor. Bien, adelante con la verdura al vapor, sin problema.
1: Sí, sí, no, no, no tengo problema. Habría ya nada sí, Cina. Perfecto, la Muy bien. La puede y si la tomar trata, claro que forma de
4: sí. vibratoria también buena, ¿no?
0: No lo sé porque no soy, no soy deportista, no soy entrenador, que diga. No, Uy, no pues le puedo contestar.
4: me gusta,
3: sinceridad.
0: Cina, muchas gracias. Gracias y buenos Días. Disculpe. Julio, hasta la semana que viene. Boletín y volvemos.